0: Hola, hola, ¿cómo están todas? Espero que estén pasando un excelente y bendecido día. Y bueno, pues en este momento vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, gracias te damos. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Háblanos a nuestros corazones, Señor, y que lo que aprendamos hoy, Señor, sea ejercitado en nuestra vida, Señor. Siembra, Señor, tu palabra en nuestro corazón, nuestra mente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, para accionar. Bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues eh, el día de hoy quiero compartirte este tema que le he puesto de título En la mesa del Señor hay lugar para Simón. Así es, mis amadas. Y bueno, pues voy a, a estar hablando por ahí basándome en el libro de Juan y en el libro de Lucas. Y ahí vemos una historia, una historia muy interesante en estos pasajes. No, no voy a estar leyendo tal vez eh, cosa por cosa, pero yo sé que tú sabes esta historia. Bueno, esta no es la historia de Pedro. Esta es una historia que nos compete a todos. Que todos hemos pasado por este, este tipo de, de situaciones. ¿no? Este tipo de situaciones en donde nosotros hacemos una promesa al Señor. ¿Cuántas veces tú has hecho una promesa a Dios y no la has cumplido? Bueno, precisamente vamos a ver esa promesa que Pedro le hizo a nuestro Dios y cómo es que fue restaurado, porque en realidad Pedro no la cumplió. Y para esto voy a leerles el pasaje de Lucas 22, verso 31. Hay algunos versículos de aquí, a partir del 31. Dice la palabra del Señor, dijo también el Señor... Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y ahí estaba hablando Jesús. Ahí Jesús estaba hablando en una cena, una cena muy importante. Pero vamos a ver cómo le contesta a Pedro. Pedro le dice, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice a Pedro, de cierto, de cierto te digo, que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado tres veces. Ahí está la palabra. Y vemos cómo está una promesa aquí. Aquí vemos el carácter de Pedro, ¿verdad? Vemos cómo él se levanta y, y defiende su lugar, su posición. Bueno, quiero hablarte en contexto de lo que estaba pasando. Todo comienza en esta cena, en la última cena en este tiempo que él estuvo con sus discípulos, que fueron tres años, imagínate su última cena para Jesús, pues era importante, era un momento importante para Jesús, era la última cena con ellos. Y sabía precisamente Jesús que unas horas después él sería entregado. O sea, Jesús lo sabía, sabía que iba a estar expuesto al dolor, no solo a, tal vez, latigazos y golpes, sino que él sabía que iba a cargar, ella lo sabía, todos nuestros pecados, y que iba a haber una separación con el Padre. O sea, Jesucristo lo sabía. Entonces, esta era una cena importante, una cena en la que yo puedo ver que Jesús experimentó emociones como tú y yo, porque... Porque él lo sintió, o sea, usted cree que no estaba triste y que para él era importante. Claro que tenía, sintió esas emociones. Y él estaba informándole a sus discípulos de lo que iba a acontecer. ¿Me explico? Y ahí Jesús les dijo a todos, sentado a la mesa, les dijo a todos, me van a abandonar, ustedes me van a abandonar. Pero ese Pedro, con ese carácter que lo conocemos, que era arrebatado, él se levanta, ¿verdad?, y le dice, no, ¿sabes qué?, ¿sabes qué? No, 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 te equivocas, Jesús. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque pase lo que pase, yo no te voy a abandonar, Jesús. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar. Hasta la muerte si sí es necesario, ahorita lo acabamos de leer. Pedro le dice, hasta la muerte si sí es necesario, yo lo voy a hacer. ¿Y cuántas veces nosotros, o nosotras, todos los que estamos escuchando, hacemos promesas a nuestro Dios, a lo mejor de diferente índole, pero lo hacemos? ¿Y cómo nos sentimos cuando no lo hemos cumplido, cuando hemos fallado? Aquí vemos a ese Pedro diciendo, yo jamás te voy a abandonar. Pero Jesús lo mira y le dice, oye Pedro, Discúlpame, pero tú también, tú también me vas a abandonar. Pero ahí sigue, yo me puedo imaginar ese Pedro, ese Pedro este a, arrebatado, diciéndole, no, 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 te equivocas, Jesús, yo, yo soy tu Pedro. Yo soy aquel que declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú puedes confiar en mí. Tú puedes confiar en mí. Yo estaría dispuesto a morir si fuera necesario. Y yo me he visto reflejada en Pedro. Y esta historia que te voy a contar de veras me llegó a mi, a mi alma. Y me habló primero a mí para yo poder hablártelo a ti. Y me habló a mi corazón. Y ahí Jesús le dice, mira, mira Pedro. No solo me vas a abandonar, sino que me vas a negar tres veces. Y la señal va a ser que cante un gallo. Tremenda, tremenda palabra le, le, le dijo Jesús. Después de ahí nos dice y nos sigue hablando la historia. Cómo es que se fueron al huerto de Getsemaní. Y tú sabes esa historia donde uno de sus discípulos... Lo vendió con un beso. Sabemos que Judas lo entregó. Ya nuestro Jesús ya sabía que iba a ser así. Y es ahí cuando empieza el peregrinar de Pedro. Es ahí cuando empieza la separación de Pedro. Comienza solamente a seguir a Jesús de lejos. Qué interesante. Qué interesante me pareció esto cuando nosotros no cumplimos una promesa. Qué interesante es ver que no solamente nosotros tenemos ese comportamiento, sino Pedro lo tuvo. Comenzó a seguir a Jesús de lejos. Vamos a, a avanzar y más, un ratito más tomaré nuevamente esta parte. Llevaron Ustedes y yo sabemos que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y fue golpeado, vituperado, se burlaban de él, lo golpeaban y le decían, dinos quién te golpeó. Yo creo, y cada uno que empezamos a pensar en, en ese momento de Jesús, yo, yo me quebranto, el poder pensar cómo lo lastimaron. Y Pedro, a distancia, solamente veía y observaba, tal vez estaba por ahí calentándose y sí dice la palabra que estaban unas brasas y él se estaba calentando, mirando de lejos solamente todo lo que estaba ocurriendo. Pero de repente alguien le reconoce y le dice, tú eres de ellos. Y es la primera vez que Pedro lo niega. Dice, no, no, no. Él tuvo yo creo que temor, ¿no? O, a lo mejor sí digo que también me van a linchar con él no me conviene. Entonces Pedro lo niega, pero de repente otra persona lo reconocen por cómo habla esto. Es impactante porque aún nuestra forma de hablar nos distingue. Nuestra forma de hablar la gente sabe y reconoce que tú no eres igual. Y así Pedro, por su forma de hablar, Alguien más lo reconoce y él lo niega. Dice, no, 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 yo ni siquiera lo conozco. Pero dice la palabra que por ahí una ciervecilla, una mujer, lo descubre y le dice, yo también te vi. Yo te vi en el huerto con él. Pero ¿qué pasa? Pedro vuelve a negarlo. Y no solamente lo niega. Aquí lo interesante que yo vi es que dice que comenzó a hablar majaderías, groserías, todo lo que su pasado, ya, ya Jesús ya se lo había quitado, ese, esa forma de hablar, regresa en ese momento, empieza a decir maldiciones, juramentos, diciendo, yo no lo conozco. Y en eso, canta el gallo. Cuando canta el gallo, Pedro se da cuenta del error, se da cuenta de que falló, se da cuenta que no cumplió una promesa y se entristece yo creo que esto te ha pasado a ti, me ha pasado a mí cuando no he cumplido una promesa al Señor cuando le he dicho tal vez Señor te voy a servir, voy a hacer tu voluntad y no lo cumplimos, nos entristecemos Pedro se entristeció porque recordó la promesa que le había hecho a Jesús. Y en Lucas 22, si tú lo quieres buscar, verso 61, dice así, Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces veces. Nos dice esta palabra que Jesús miró a Pedro y es ahí donde Pedro huye. En el momento, en el momento que él fracasó en ese cumplimiento de esa promesa, Pedro no supo interpretar la mirada de Jesús como así tal vez tú y yo no la interpretamos. Tal vez Pedro y yo hubiera pensado, yo me pongo en su lugar y y Pedro tal vez pensó que, que esa mirada era una mirada de decepción. Que era una mirada en la que Jesús te ve y te dice, una vez más fallas. Pero ahí Pedro, precisamente, es cuando falló, ciertamente. Pero hoy vamos a descubrir qué realmente significaba esa mirada. Yo te quiero preguntar alguna vez. Tú le has hecho una promesa, una promesa a Jesús. Tantas promesas, tal vez hasta pequeñas, de voy a leer. Voy a dejar a esa persona, ya no voy a estar con esa persona, que sé que no es correcto que esté con ella. O me voy a levantar a orar, o voy a servirte, Señor, o simplemente tienes, tenías un ministerio en donde tú estabas sirviendo y no lo lograste. No pudiste cumplir con, con eso. ¿Qué haces cuando fracasas en el cumplimiento de tu promesa? Uno esperaría que corriéramos rápidamente a la presencia de Dios en búsqueda de su gracia. Pero ¿sabes qué? Más bien ahí entramos. En un, en un tiempo de obscuridad, en un tiempo de sequedad en donde esa promesa y ese fracaso van de la mano y en vez de que te acerques a Jesús te alejas te alejas te separas porque piensas que ya no eres digno que ya no eres digna de seguirle, de, de ministrar su palabra y te condenas así como Pedro lo hizo Pedro se alejó, Pedro completamente se decepcionó aún de él mismo. Y esto puede pasar que, que en vez de que nosotros volvamos a Dios, nos escondemos de su llamado, nos escondemos, nos alejamos. Y esto puede pasar y puede durar semanas, puede durar meses, mis amados, pero también puede durar años, ¿sabes? puede durar años y huir, quiero decirte huir del llamado de Jesús o sea, esconderte eso suele pasar muy seguido ¿qué dijo Pedro? fíjate bien, después de que pasó todo este suceso que, 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 que Jesús lo mataron que lo crucificaron ¿qué dijo Pedro? voy a pescar me voy a pescar ¿qué significaba esto? pues que Pedro no iba a hacer lo que Judas tú sabes que Judas también vino para para su vida ese remordimiento de haber entregado al Señor y fue y se orcó él fue y se quitó la vida así de sencillo Pedro no iba a hacer eso pero ¿sabes qué sí iba a hacer? Pedro no se iba a matar pero sí iba a ahorcar su llamado, como tal vez tú y yo lo hemos hecho. Sí iba a matar su llamado a esconderlo, regresando a aquel lugar de donde Jesús ya lo había sacado, donde, de donde Jesús ya lo había llamado, de la pesca. Y créeme que la pesca en realidad no era algo malo en sí, sino que era un lugar en donde Pedro se estaba escondiendo. Tres años antes, acuérdate que Jesús le había dicho a Pedro, a partir de ahora ya no serás un pescador de peces, sino que vas a ser un pescador de hombres. Al negar Pedro a Jesús, Pedro sintió que había fracasado. Así como tantas veces tú y yo nos sentimos fracasadas. Nos sentimos fracasados porque no dimos el ancho, porque no tuvimos éxito en el ministerio, o porque no tuvimos éxito en el servicio, o porque simplemente no cumpliste una promesa. Ahí Pedro pensó que Jesús estaba totalmente decepcionado. Y yo la verdad, te soy franca, también a veces había pensado así que ya no era digna, que yo ya no era digna porque había decepcionado a Jesús. Y a veces podemos decir, yo no estoy a la altura, volveré a pescar peces. Eso me va bien, yo no sirvo para ser un pescador de hombres. Yo crecí en la playa, yo pues remendar redes, sé manejar barcas, a pescar peces y de aquello que me va bien y si te fijas irse a pescar en realidad si tú te pones a pensar pues no era un lugar de pecado o sea no estaba mal en el sentido como todos lo ven era un lugar para esconderse ahora quiero preguntarte ¿cuál es tu lugar de escondite ¿qué es lo que estás haciendo en vez de estar haciendo el, el servicio al Señor, ¿en qué te estás escondiendo ahora tú? Obviamente Pedro no iba a abandonar su fe. Pedro se iba a conformar con ser un espectador. Cuando Dios lo había llamado a ser un protagonista. Todos tenemos un lugar donde nos escondemos, amados. Nos escondemos de Dios, nos exiliamos de su llamado. Puede ser el trabajo, puede ser la escuela, la, no sé, los hijos, un deporte. Aún ver películas estar en las redes sociales, no sé, todo eso nos hace separarnos, escondernos. Realmente el 100 no es tan mal, son cosas que son válidas. Pero cuánta gente... Regresa a pescar, en vez de seguir el llamado del Señor. Cuando Pedro se fue a pescar, yo quiero preguntarte, ¿cuánto pescó? ¿Cuánto pescó? Nada. Dice la palabra del Señor que no pescó nada. En aquel lugar donde estás buscando satisfacción, ya no la vas a encontrar. Tú ya no eres un pescador de peces. Quiero decirte que tú eres un pescador de hombres. Quizás tú seas muy bueno escondiéndote así como tal vez yo me escondí por un tiempo. Y a veces nos escondemos, pero ¿sabes qué? Te tengo una noticia muy buena. Que Jesús es mucho mejor encontrando aquello que se ha perdido o que se ha escondido así es que tú sabes que él encontró a la oveja él encontró la moneda, la perla el hijo y él te va a encontrar a ti él te va a encontrar a ti aquí lo más interesante es que cuando Jesús es crucificado muere y resucita a mí me impresionó que tuvo tiempo para ir a buscar y resucitar un llamado. Resucitar el llamado de Pedro. Porque para él eres importante, mujer. Para él eres importante, caballero, que me escuchas. Y si tú te has alejado, Jesús tiene el tiempo para regresar y buscarte y viene precisamente en, este, en, el, en los pasajes que te he mencionado va y resucita Pedro Juan 21.3 nos habla acerca de cómo Pedro andaba pescando y estando en la barca escondido Jesús se aparece en la playa y prepara un precioso escenario porque Jesús es experto en preparar escenarios que van a impactar tu vida. Y que van a volver a marcar tu vida. Y vas a ver ese llamado renovado. Y ese escenario es que Él empieza a preparar unas brasas. O sea, yo me pongo a pensar y digo... Tal vez uno esperaba que, que llegara Jesús y regañara a Pedro. Oye, Pedro, ¿es que por qué me negaste? Oye, Pedro, ¿pues qué te pasa? ¿Que no habíamos quedado? Tal vez, pensamos que va, iba a venir el reclamo. Pero ¿sabes qué? Jesús no es como tú y yo pensamos de repente que Dios es. O sea, no es así como nosotros. Jesús no es como nosotros, Él es diferente. Y bueno, ahí vemos que Jesús está preparando, quiero, quiero leértelo, porque está impresionante, a mí me impresionó. Dice el capítulo 21 de Juan, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en, en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? O sea, obviamente yo creo que les estaba gritando. Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Híjole, qué tremendo escenario podemos ver. En vez del escenario de estar viendo a Jesús enojado, molesto, vemos el escenario en donde Jesús, precisamente unas brasas como en el lugar en el que Pedro lo negó. Pero ahora ya las brasas no son unas brasas de condenación, sino unas brasas de restauración. Brasas donde Jesús prepara un alimento para que Pedro pueda comer. A mí me impresiona este escenario. Jesús preparando la mesa. Qué tremendo. ¿Cómo es que esas brasas, tal vez de la vergüenza, Jesús las convierte y las restaura para que sean unas brasas de gracia? Toma de nuestras historias, mis amados. Jesús es experto en tomar nuestra historia de vergüenza y la convierte en un testimonio de gracia. Jesús es experto en convertir precisamente ese símbolo de vergüenza en símbolo de gracia. No vayamos lejos, la cruz. La cruz antes era el símbolo más triste. Era tan deshonroso morir en una cruz. Cuando una persona estaba en la cárcel y le decían que iba a ser crucificado, literal, la gente dice dicen que, que sufría porque sabía que era la peor muerte que podía existir. Sin embargo, Jesús la convirtió en un símbolo de gracia y ahora muchos pueden traer hasta la cruz colgada o en las iglesias encontramos la cruz como un símbolo de gracia. Fíjate cómo Jesucristo toma nuestras miserias y las convierte en nuestro testimonio. Porque muchas veces fallamos y tenemos heridas en esas fallas. Y en, en, en la religión tradicional muchas veces se trata de ocultar todo eso y pensamos que la gente que está a cargo o que está en ministerios grandes son gente perfecta, pero quiero decirte que no, que no es así. Así es que yo te digo, no maquilles tus heridas, no, no maquilles tus cicatrices, más queridas, ya son cicatrices, no las maquilles. Sabes que estas te dan autoridad para poder hablarle a otros, que es una cicatriz, mis amados, mis amadas. Es un testimonio de que tú también estuviste herido, herida, que también sufriste, pero ¿sabes qué? Que tú tienes una historia de sanidad es lo más importante. Esas heridas, esas cicatrices, no las tenemos que ocultar, mujeres. No las tenemos que ocultar, al contrario. Eso muestra que no somos perfectos. Eso muestra que como líderes podemos fracasar, pero ¿sabes qué? Una cicatriz muestra que tú has sido restaurado, sanado, liberado por la gracia. Y lo más tremendo, y lo que más me encanta, es lo que te decía. Que Jesús no viene a reclamarte y a decirte, ¿por qué estás todavía haciendo lo que te dije que no hicieras? O sea, no viene y te reclama ni te castiga. Como tan malamente lo hemos creído por tanto tiempo. Y que nosotros mismos nos separamos nos escondemos porque pensamos que Él está enojado con nosotros, que no somos dignos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Prepara comida y le dice a Pedro, en vez de reclamarle, le dice, ven y siéntate a comer, ¿verdad? Siéntate a la mesa. Por eso es que yo le puse así, en la mesa del Señor, hay lugar para Simón sentarse a la mesa es algo tan profundo, mis amados, que tal vez para nosotros, no sé si lo veas, pero el sentarte a la mesa es tan importante, aún en tu casa, a veces no hay tiempo con el trabajo de sentarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, pero eso es comunión, sentarte a la mesa es relación, es intimidad, ese es el contexto que debemos ver, en el contexto hebreo era eso, era una relación, Pedro el fracasado, estoy segura que jamás, jamás pensó que Jesús lo invitaría a comer. Porque tú y yo está igual, Pedro, y, y nosotros estamos iguales. Pensamos que no somos dignos. Tal vez Pedro pensó, para sentarme a la mesa primero, déjame limpio, Señor. Per, permíteme, déjame arreglar mis asuntos primero. Y cuando sea digna. Cuando sea digno, me siento contigo. ¿Cuántas veces has dicho eso? Espérame tantito, déjame arreglo mis asuntos. Porque a veces pensamos que primero se arreglan los problemas y luego tienes acceso a la intimidad. Pero ¿sabes qué? Pedro tuvo que aprender y yo aprendí, mis amadas, que los problemas... Se arreglan en la mesa, en la intimidad con Jesús. No arreglas el problema y luego tienes acceso a la intimidad. Fíjate qué tremendo, ¿eh? El problema se arregla sentado a la mesa en intimidad con Jesús. Y hay algo interesante y asombroso que la verdad a mí me... Me impactó en la conversación de Jesús con Pedro. Fíjate bien cómo en la conversación, en el verso 15 de Juan capítulo 21, dice así, dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, Ahí me voy a quedar, antes de decir lo siguiente. Jesús no le llama a Pedro, Pedro. ¿Te fijas? Cuando ya tenía un nombre, ya Jesús ya le había cambiado el nombre. Cuando Cuando tuvo la revelación, Pedro. Cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que Jesús le responde, sabes que eso no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, eso te lo reveló el Espíritu. Y por lo tanto ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. ¿Te acuerdas de esas palabras? Pedro significa firmeza, piedra, fuerte. Pero Simón, Simón era el nombre que sus papás le habían puesto. Simón significaba junco, inestable frágil, volátil, movible, ese era Simón, Jesús le dice Simón, y sabes que esto a mí me impactó, porque Jesús no llama a Pedro, llama a Simón, y a veces pensamos, yo no sé si tú lo has pensado, pero yo sí lo llegué a pensar muchas veces, yo pensaba que en la mesa del Señor, en la mesa de Jesús, solo se podían sentar los pedros. Yo sí pensaba eso. Y a mí esta, esta parte me, me llegó a mi vida, a mi corazón. Porque parece ser que en la mesa de Jesús siempre habrá un lugar para Simón. Siempre habrá un lugar, no para ese líder, no para ese evangelista, no solamente para ese supercristiano. No, siempre habrá lugar para un Simón. Y yo quiero que digas tu nombre ahí, siempre habrá lugar para ti, siempre, para esa Violeta, Carmen, Carlos, inestable para esa Rosy inestable, siempre habrá un lugar, y esa es la oportunidad que el día de hoy, Dios te da de sentarte, a la mesa con tus imperfecciones, no siendo, ese Pedro tal vez que esperaban, sino siendo ese Simón, con esa inestabilidad, con todos tus errores, con todas tus carencias, te puedas sentar te pueda sentar porque hay lugar para ti aquí vemos que en la mesa de Jesús siempre siempre habrá un lugar para ti y para mí y seguimos en el evangelio de Juan que le pregunta le hace las preguntas famosas que yo sé que tú conoces le pregunta Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí ya sabemos, yo creo que tú ya has de conocer, que el griego, la palabra amar, tiene varios significados. Tenemos el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor que da su vida como el amor de Jesús hacia nosotros. Pero tenemos el filos que es solamente querer, con un amor limitado, con un amor de amistad. Y aquí le pregunta, le pregunta a Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? O sea, ¿me amas con ese amor que podrías dar tu vida por, por mí? Híjole, yo creo que ahí Pedro le dijo, ¿sabes qué, Dios? Más, ¿qué te puedo decir?, yo te filos yo te filos ya está comprobado Señor que hasta aquí llega mi amor o sea no, no no, llegó más allá si no me hubiera dejado agarrar y que me mataran hasta aquí yo te filos y yo puedo oír la voz de Jesús que le dice sal de tu escondite sigue tu llamado, y pastorea mis ovejas. Cuando yo escuché esas palabras, dije, wow 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 porque tú me das otra oportunidad, Señor. Gracias. Fíjate, qué responsabilidad tan grande, pastorea mis ovejas. Tremendo. Para mí fue una palabra que me impactó. Por segunda vez le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? Igualmente contesta Pedro. Sabes, tú sabes que te filos, señor. Te filos. Ya está más, o sea, ya te lo mostré. Ya te lo mostré, o sea, no va más allá, mi amor. Y la tercera vez le dice, ¿me agapas? Le vuelve a preguntar. Le vuelve a, a preguntar a, a Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Así como que sabes que Dios, ya, ya, Jesús, Jesús, ya, ya lo sabes. Y le dice, yo te filos. Pero vuelve a rectificar su llamado. En la segunda vez le rectifica nuevamente, ¿verdad? Le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le vuelve a ratificar su ministerio pastorea mis ovejas, tres veces le negó Pedro y tres veces le ratifica le afirma, le afianza nuevamente su ministerio yo quiero que esas palabras, esa, esa ratificación, tú la sientas en tu vida Dios te está diciendo, sabes que yo estoy ahí, te afirmo, te afianzo para que sigas adelante en mi camino. Sal, solamente sal de tu barca, sal de tu escondite. Cumple lo que tú, tú has para lo que tú has sido llamado, cúmplelo. Cúmplelo. Y apacienta, apacienta a mis ovejas, mis corderos. La relación entre Jesús y tú, ¿sabes qué? No se basa en las promesas que tú le hayas hecho a Él. Porque a veces pensamos que por esa promesa. Que no cumplimos, ya todo valió y nos escondemos y nos alejamos. Pero sabes que aquí es donde Jesús nos quiere mostrar, mostrar su gracia, ¿sí? O sea, su amor es el que perfecciona. Tu relación no se basa en qué tanto tú amas a Jesús, ¿sabes? Aquí lo importante es que tú puedas ver qué tanto te amó Él. Para ir a la cruz y por gracia hacerte a ti salvo. O sea, aquí nos muestra su gracia. El que no falla en sus promesas, ¿sabes quién es? Es Jesús. No eres tú, sino es Jesús. Aquí se basa no en lo que tú no hiciste, sino en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús te ama y no en lo que tú le amas. ¿Te fijas qué grandiosa cuestión y qué, qué, qué cambio tan grande hay? Tú sabes que todas las religiones seculares se basan precisamente en el esfuerzo que el hombre tiene que hacer para lograr el derecho de sentarse a la mesa, para lograr el derecho a entrar a su paraíso, al reino, pero ¿sabes que En el cristianismo no es así, es por fe y es por gracia. No nos habla de tu esfuerzo, no nos habla de tu sacrificio, del tuyo, no. Se habla del sacrificio de Cristo, y que por gracia, todo lo demás, tú lo obtienes. Él prepara una mesa para aquellos que no lo merecen. Y ¿sabes qué? Te dice, siéntate. La gracia, mis amados, mis amadas, no solo te restaura de tu error, sino que también te empodera para ya no menguar. Pero ¿sabes qué? Muchas veces estamos abajo de la mesa, Tal vez escondido, sigues en la iglesia, pero escondido de tu llamado. Y a lo mejor tú dices, Señor, pues si acaso alguna migajita cae, yo la recibo y estamos viviendo con migajas, nos conformamos con migajas. Porque a lo mejor tú dices, es que yo sé, Dios, que no soy quien tú quieres. Que sea yo, yo pues ya has visto que no he cumplido completamente dame lo que sea, las migajas que caen, con eso me conformo. Pero ¿sabes qué? Dios nos invita a sentarnos a la mesa. Y aún a veces, sentados a la mesa, nosotros podemos decir, no merezco, no merezco, pero ¿sabes? Yo aprendí esto y me quedó bien claro. En la oración del Padre Nuestro nos dice, danos el pan de cada día hoy y después dice perdona nuestras ofensas sabes que ya cuál es el primer paso o a ver en la conversación con Jesús de Jesús con con Pedro qué es lo que hizo primero le reclamó resolvió no primero comió el pan eso es lo que tú el día de hoy debes aprender porque tú piensas igual que yo, que tal vez el pan no está disponible para los que han ofendido. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, hoy come de mi pan, no porque lo merezcas, ¿sabes? Siéntate a la mesa, no estés abajo de la mesa, siéntate a la mesa a mi nivel, conmigo. Porque no es porque merezcas, sino porque eres mi hijo y alguien ahí. Debe estar escuchando y debe escuchar esta palabra. Siéntate a la mesa, no porque lo merezcas, sino porque eres mi hijo. Y en la mesa, para mis hijos, se porten bien o se porten mal, hay pan. Eso a mí me impactó. Aquí no es de que me voy a ganar el pan, mis amados, mis amadas. El pan lo tienes porque eres hijo, porque eres hija y eso no se negocia, eso no se negocia ni se cambia, eso es un hecho. Así es que yo quiero invitarte ahí donde estás, que oremos a Dios y simplemente le digas Dios perdona. Perdóname por alejarme tanto tiempo. Perdóname por esconderme. Perdóname por no cumplir una promesa. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque no he hecho lo que tú has querido. Y hoy Dios recibo esa restauración y entiendo que lo primero ...es sentarme a la mesa contigo y comer... ...y que ahí en esa relación se arregla todo... ...no primero me limpio Dios, perdóname por pensar... ...que así debía de ser... ...perdóname pe por pensar... ...que yo tenía que limpiarme primero y acomodar mis asuntos... ...perdóname... ...y el día de hoy... ...me siento a la mesa contigo Dios en relación contigo y recibo recibo la restauración de mi llamado el día de hoy decido salir de mi escondite y cumplir tu llamado apacentar tus ovejas Dios gracias por la confianza Señor Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por permitirnos sentarnos a la mesa y comer. Hoy sé que en tu mesa no solo se sientan los pedros, sino que se sientan los simones, los inestables, los que dudan los que no son perfectos los que han sido lastimados los que han sido heridos ahí nos sentamos ahí ese es nuestro lugar Señor y hoy nos sentamos a tu lado y comemos de tu mesa gracias Dios por restaurar nuestros ministerios gracias por restaurar Señor nuestro servicio a ti gracias por amarnos por tu gracia porque nos amas tanto. Gracias, porque esto se trata de tu amor tan grande por nosotros y que por gracia hemos sido perdonados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. y amén. Sé restaurado, mi hermano. Sé restaurada, mi hermana. Y recuerda que Cristo te ama. Esta palabra la tenías que escuchar. Cristo te ama, no te ha desechado, ni tampoco está molesto contigo. Siéntate a la mesa, ahí está servido, ya no vayas más por las migajas. Ve, siéntate con tu padre, no porque lo merezcas, sino porque eres su hijo. Bendiciones.